0: 大家好，我是 F。您现在收听到的是播客《凡间角落》的第96期节目。可能有些网易云音乐的听众朋友会觉得很奇怪，因为节目列表里的总数远没有到96期。那难道是 F 口误了，或者算错了吗？但与此同时，大家应该会发现，我在每一期的节目标题前面也手动加上了序号。列表往下翻一翻，就能看到有很多序号被跳过了，就好像消失了一样。非常抱歉，这不是一期正式节目，但我不得不占用一整期的位置来专门做这样一个说明。所有那些消失的序号，的的确确是存在过的。八月三十号，我在云音乐后台收到系统私信。说有几期节目存在版权争议，所以被隐藏了。当然，我自己首先是觉得非常困惑，因为我的节目原创度还是挺高的，从撰稿到播讲到剪辑都是我自己来完成。而且很长一段时间以来，我的节目都只在云音乐首发，甚至是独播。那么这一排除，我估计就是配乐的部分遇到了什么问题。于是我立刻跟平台编辑沟通了一下，也证实了这个猜想。编辑提供的解决办法呢，就是把节目重新剪辑一遍，换掉那些不合规则的音乐，再重新上传。听起来好像也不复杂，但是当时被隐藏的几期节目里面，包括。2016年7月发布的第56期，我希望我喜欢的乐队永远不会红，包括2015年6月发布的第3十期，不只是分手故事而已。可能一些老听众会比较明白这两期的意义。呃，前者探讨的是我们作为内容的受众，该以怎样的方式去支持创作者。那也是迄今为止在这档播客里收听量最高的一期节目，超过了一百三十六万次。后者是一期有声小说，我在里面放入了很多自己对青春、理想、爱情的理解，制作上也非常的用心。节目时长将近一个小时，在他之前、在他之后都没有任何一期节目挑战过这样的形式和完成度了。那么，配乐在这些节目里扮演的是怎样的角色呢？它跟文本其实是严格呼应的，本身是构成重要意义的。那些我觉得文字不足以表达的东西，我就让歌曲来代替我说。当时选出来这些背景音乐，也不是说手边有什么就正好拿来用了，不是的，是真正花过心思，比比对对了很久，最终才确定下来。我认为最吻合的那样一个配方的，从作品的整体表达来说，配乐实在不是说要换就立刻能找到代替品的。而且，在做这些节目的时候。我所使用的配乐都是严格符合当时网易云音乐的版权政策的，从来没有刻意的去挑衅什么、冲撞什么，也一直在很认真的注明出处。如今几年过去，平台可能不再拥有其中某些歌曲的版权了，于是就要赶紧的把有这些歌曲出现过的痕迹赶紧抹掉。那这个听起来当然也合情合理、合法。但我就是觉得心里挺挺委屈的，我没有做错什么，为什么会这样？尤其是刚刚提到这两期我特别珍视的节目不见了，真的瞬间造成的那种打击就是心态雪崩。然后我当时忧心的还有另外一个事情：中间这些期数被隐藏掉之后，后面所有的系统排序就会顺次补上。比如原来是第三十五期的，现在可能就变成了第三十二期。而我平时是一个会在节目里经常提到往期内容的人，这样的变动会导致我之前所有的引用出现混乱。所以我当时想的是，就算配乐的问题一时半会儿改不了，至少这个小故障可以先赶紧修正嘛。于是就到后台给所有的节目标题前面加上了原本的那个序号。改了之后，还有好心听众过来提醒我说：“ f 你数错数了，中间有几个序号被漏掉了。”对节目做出更改之后呢，他们会重新经过一遍审核的流程，这个是我一时没注意的。于是呢，在我修改了序号问题的接下来两天里，更多的节目陆续被系统隐藏，最后剩下四十期。也就是超过一半的节目都不见了，这些节目里包括第一期，一个小房间装下我所有的自己，这档播客是从那个稚嫩的模样开始存在的，包括第六十三期，没有过去的人不懂深情，还记得当时很多听众都说他们是从这期才了解到一些他们不知道的台湾，包括第八十三期。这是你想要的生活吗？当时我呼吁大家留言分享关于性侵害的书籍和电影，至今我都觉得那是一期非常有价值的，对公共讨论做出了意义的评论区。哎呀，太多太多回忆了。那到剩下四十期的这个时候呢，更多的听众朋友也发现不对劲了。且不说八月的播客破天荒的没有更新，我们想重新听以前的某一期，为什么听不到了呢？于是大家很自然而然的就来问我 ：“F， 你为什么要把自己的节目删掉呀？”我理解听众朋友们应该是没有恶意的，但这个措辞确实是有点扎心了。我甚至都想反问一句：为什么你们会觉得我要删掉自己辛辛苦苦做出来的节目呢？所以那天晚上情绪是比较崩溃的，就在朋友圈和微博上稍微说了两句这个事情。当然也有一些好朋友过来给我出谋划策，看怎么抢救一下，比如说换平台呀、啊，把文件上传到云端呀、啊、等等。我也很谢谢朋友们的热心帮忙，但这个事情吧，他真正难过的点不在这儿。堂堂网络时代，让几十个音频文件重新获得传播。并不难，在那些节目的评论区里头，加起来超过上万条的留言，把它们复制粘贴出来，做好备份，也不难。这些都可以去尽力想办法找回来。然而，有另外一些东西被破坏了之后，要再找回来就难了。那天凌晨，我在公号后台收到一条很长的留言，第一段是这样写的。刚刚看见微博，有一点伤感，就好像生活了十多年的街区，一夜之间，好多邻居都搬走了，无声无息，无影无踪。明明我都可以闭着眼从街头走到街尾，明明我都可以背下他们每个人的问候语或口头禅，但是现在我觉得我迷路了，我甚至不知道该怎么开口打招呼。我只好躲着，当作自己没有看见这些，当作一切都没发生过。落款是一个听了三千多小时的听众。这个其实是我最最难过的地方。差不多五年前，我搭起来这个小房间，最开始觉得只图自己开心就可以了。后来慢慢的才意识到，很多人也喜欢这里，于是改了他的风格，改了他的名字，把它扩建成一个欢迎更多人来歇歇脚的地方。结果房东突然带着一纸条约过来，也没事先警告什么的，就把我们全部赶出来了。我们现在就在大街上，无家可归。于是好多人就在七嘴八舌的说：“那能怎么办呢？”要不然咱搬家吧。可是，在一个地方住久了，有感情，忍不住会想到以前开心的时候。那时我们都活在一种美好的错觉和幻觉里，觉得我们真的拥有这个社区。结果到现在才发现，我们只不过是一群租客而已。就好像，两年前冬天。那些被一夜之间从北京驱逐出来的低端人口一样，我本来还以为在虚拟空间里面，我们可以拥有比现实世界多一点的平等和自由。当人们受到伤害的时候，情感往往会有两条出路：如果能在外部世界找到一个责任方，那么这个情感就可以表现为愤怒。但如果找不到，就只能收拢在内部世界里，表现为伤心。我知道这次这个事儿，平台也只是在按规则处理而已。我也觉得怪不了谁，所以还是挺伤心的。可能最近就不是太想录节目了，有巨大的“审核”二字占据在我的脑海之中。在这种顾忌和恐惧的状态之下，其实是做不出什么好的作品来的。但是该做的节目都不会少，包括还没发布的八月播客以及二十五万订阅的福利，只是可能会迟到一些，希望听众们可以原谅。那些被隐藏掉的节目，我会尽力去修改、重新剪辑之后再上传，希望到时候可以至少让曾经的评论区重见天日。但有些节目已经没有了原始的干音或者剪辑工程。能做的调整也比较有限，所以我没有办法保证以往的所有节目都能回来。事实上，从我做出修改的那一刻起，即使回来了，也不是原来的节目了。今天是九月七号，星期六，到昨天晚上为止，我已经把过往的九十五期节目全部上传到了一个新的地方。那具体收听方式在这儿不太方便说，毕竟还是要遵守平台的游戏规则。那就麻烦大家互相支招，或者自行到我微博或者公众号或者朋友圈上面去看吧。这档播客不会停止更新，我之前说过，只要我还在喘气儿，做播客就会是其中一个生活方式。我现在也还是这样想。最后给大家朗读一条我在2016年写的微博，它也是我现在的微博置顶。有一点是确定的：你不能让你憎恨的人来定义你热爱的事物，你要夺回定义的权利，而不是放弃你热爱的事物。今天要讲的就这么多了，谢谢大家。那咱们还是一如既往的，下期见吧。